0: Buonasera, benvenuti ad un'altra puntata degli scappati di casa Con noi questa sera abbiamo Elisabetta Basile Thank you for coming
1: Buonasera, grazie a voi per avermi thank invitato Thank you,
0: thank you Dicci come si chiama il tuo profilo di Instagram, di noi nostri spettatori Il mio profilo si chiama The Italian Foodaholic The Italian Foodaholic is here Benvenuti agli scappati di casa Ciao Tosca Hello Viva! una comunità di italiani all'estero che si può supportare, aiutare, vivere a great life together però prima di parlare di cibo beviamo, beviamo. abbiamo sete
1: perfetto!
0: e noi sappiamo che il tuo drink preferito è l'amaretto sour, Corretto. noi ci abbiamo provato a farlo, uh, la nostra amica Elisa lì ce l'ha fatto bellissimo da guardare però proviamo a vedere se è buono No, che dici?
1: Ho oh fiducia, ho molta Cheers. fiducia. Cheers. Cheers. Very well. Ottimo. Buono. Buonissimo.
0: Cosa ti piace dell'amaretto sour? Perché è il tuo best drink?
1: Non so, magari perché rispecchia la mia personalità, un po' dolce, un po' un mix di sapori. È molto particolare. Mm. Ma l'hai trovato buono a Londra, l'amaretto sour? Sì. Dove? Sì. Allora, l'ho trovato mh, in due posti a Baker Street. Un posto si chiama Chiltern Firehouse e l'altro si chiama. Uh, adesso non mi viene Sherlock, è qualcosa relativo a Sherlock Holmes o mi viene The Kitchen. Home Kitchen Qualcosa di simile mm. Comunque Ce ne sono diversi Vi garantisco Io li sto provando Praticamente in ogni posto In cui vado quindi e Quindi, quindi A maggior fa. ragione Esatto Questo è veramente buono Top. E ci sembra di capire Da quello che fai Che tu di posti Ne provi tanti sì. Giusto? Sì Sì, sì, sì. Okay. Ne provo Principalmente Sono ristoranti E in realtà Sono ormai diventati Tutti italiani uh, La pagina è iniziata Con un mix Anche se poi L'idea era Quella di uh, comunque rimanere sul, sul uh, food italiano però um, inizialmente mi sembrava quasi di starmi un po' restringendo to- troppo il campo mm, rimanendo solo su, su ristoranti italiani però poi mi sono resa conto che in realtà è proprio quello il bello è quello che è la cosa che, che piace alla gente la gente va pazza per il cibo italiano qua esatto. quindi, uh, quindi comunque sono entrata un po' in questa comfort zone e devo dire che mi piace, voglio stare là ma quando è iniziato la pagina? La pagina l'ho iniziata a gennaio 2021 quindi da un anno e otto mesi Quindi in pre no dopo la pandemia, il eh, ritorno della pandemia Una via di me ero tra, esatto mm-hmm. hanno iniziato ad aprire i locali verso aprile Vi ricordate quando ancora c'era bisognava stare fuori quindi mi sono certo. fatta un paio di cene con la copertina Uh, e i, i riscaldamenti così Però poi ha uh, iniziato a replicare tutto Quindi diciamo che da maggio è stato molto più semplice L'inizio è stato un po' così Perché comunque erano principalmente ricette Oppure takeaways, tutto quello che mi, che mi veniva in mente
0: E come ti è venuta l'idea di iniziare questa pagina? Allora Soprattutto durante un periodo in cui quello è Forse quello, diciamo il fattore della pandemia che più ci cioè, ha sconvolta Polpito, la vita. Sì, esatto perché poi per noi è fondamentale mangiare dentro fuori in casa con gli amici i ristoranti insomma c'è cioè un desiderio di continuare a fare cioè, la convivialità che è mancata sì.
1: durante la pandemia sì 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 ehm, allora in realtà è iniziato in una maniera un po' strana mettiamola così perché eh, stavo parlando con questa mia amica che eh, voleva vedere le storie di un ragazzo <ride> voi potete immaginare un po' che, che cosa sto per dire okay. comunque voleva vedere le del ragazzo, ma non voleva farlo al suo profilo per cui Toppo. io le ho detto scusa e chi siamo noi per giudicare <ride> esatto.
0: creiamo un profilo falso
1: alzi la mano chi
0: non l'ha fatto scagli
1: la prima pietra <ride> esatto diciamocelo! Esatto. almeno una volta nella vita l'abbiamo fatto tutte quindi ovviamente io da brava amica mi sono proposta di aiutarla e quindi ho creato in realtà ho recuperato un profilo di food Che avevo iniziato così per gioco Va
0: bene, allora Elisabetta Io ti mando una lista di gente Che vorrei che tu guardassi <ride> Da quel profilo E puoi già iniziare da stasera Poi la portiamo un attimo su un'email separata Va C- bene, continuo, ok, continuo okay ve pure. ne parliamo <ride>
1: ehm, Quindi niente, è iniziata così Poi eh, diciamo che non c'era più nessun interesse Nei confronti delle storie no, di questo caso no. Quindi è, è stata una volta Così She
0: moved on diciamo. <ride> Esatto La rinnoviamo
1: solo. Su- subito l'opportunità qua basta chiedere peccato purtroppo ne esatto. dovrò creare un'altra perché adesso con il mio è un po' difficile um, però sì sostanzialmente uh, ho iniziato un po' a seguire dei profili di altri food blogger per dare credibilità a questo profilo e quindi ho iniziato a vedere un po' che cosa facevano uh, un po' come era strutturata la cosa tutte italiane? Um, uh, no in realtà italiane praticamente non ce n'erano sono certo. diciamo all'interno della community chiamiamola così sono molto inglesi uh, ci sono anche persone di altri paesi proprio principalmente principalmente inglesi quindi ho iniziato a vederle però da una parte volevo iniziare perché sono sempre stata una massive foodie da, da quando sono nata praticamente eh, però dall'altra non volevo che, uh, che fosse una cosa uguale a quella degli altri sostanzialmente certo, sì, sì, sì. e quindi ho iniziato a pensare che cos'è che la può rendere unica e più personale perché comunque una persona deve avere un motivo specifico per seguirmi e se sono uguale a, a tutti gli altri con, con tanti blogger che magari lo fanno da anni, che sono bravissime e ormai l'hanno fatto il loro, è diventato il loro lavoro ho deciso di fare una cosa diversa per questo. E quindi poi ho detto, vabbè, la faccio principalmente in italiana, non sapevo se farla in italiano o in inglese, perché comunque ci sono molti italiani che uh, hanno difficoltà in, in inglese, magari quella potrebbe essere una ragione per cui dicono di non seguire il profilo, e quindi alla fine tutti i miei post sono in, in mm. doppia lingua. Okay. Quindi in inglese e dopo metterò la traduzione anche in italiano.
0: Ok, e quindi questo journey che è iniziato nel gennaio 2021, hai detto... Fino ad oggi, la tua pagina, noi ti abbiamo scoperta perché proprio seguiamo la tua pagina, bellissima, abbiamo preso un sacco di spunti, date, (ride) restaurants, potete seguire. Quali sono le cose
1: più belle che ti ha portato, come ti ha cambiato la vita? Allora, me l'ha cambiata in tantissimi aspetti. Il primo è sicuramente che mi ha dato una direzione sul tipo di carriera che volevo che volevo iniziare possiamo
0: chiederti cosa facevi prima fai adesso non, non so qual è la situazione lavorativa
1: certo allora uh, ho lavorato per due anni in una clinica itali- di, di medici italiani qua a Londra in reception e uh, contemporaneamente stavo uh, studiando per uh, all'università qua a Londra uh, avevo entrambe le cose part time quindi uh, in questo momento è in quel momento della mia vita che ho iniziato la pagina poi mi sono laureata e poi ho comunque acquisito un'esperienza all'interno dei social media grazie alla pagina e quindi ho iniziato a fare la social media manager per altri clienti. Quindi questo è stato il primo cambiamento perché comunque io senza quell'esperienza non, non sarei stata uh, qualificata per poter applicare, per poter fare application a un lavoro del genere e, e quindi questo è stato il primo step. E in secondo luogo mi ha proprio fatto capire che cosa mi piaceva fare e uh, mi ha permesso di mh, trovare una... Un modo per per lavorare nel cibo che non fosse necessariamente la ristorazione, l'hospitality, perché comunque ho fatto quell'esperienza come sono arrivata e mi sono resa conto che non ce l'avrei fatta long term, mettiamola così. E e poi tutte le opportunità che comunque la pagina dà, insomma, le persone che ho conosciuto tramite i ristoranti, gli inviti da parte dei ristoranti una serie di cose che sì hanno reso la mia vita completamente diversa non mi ricordo più com'era la mia vita prima di iniziare la pagina (ride) e quindi la domanda che sorge spontanea
0: adesso è tu ritieni che senza il fattore Londra in tutto questo quello che hai ottenuto sarebbe stato possibile e se no che ruolo ha giocato Londra nello specifico come la culla di quest'idea di questo progetto per te?
1: Londra è stata sicuramente la chiave, nel senso che eh, tanti altri, eh, ci sono stati, conosco tanti altri food blogger che magari lavorano in Italia oppure che lavorano in città più piccole e comunque il tipo di opportunità che loro hanno non è purtroppo, per, non per colpa loro, ma proprio per il posto in cui si trovano non è minimamente paragonabile a quello che abbiamo noi a Londra, quindi eh, sicuramente Londra ha la possibilità sin dall'inizio di, eh, di stabilirti e di Uh, avere delle collaborazioni avere delle partnerships con, con delle compagnie perché comunque per, per, per la posizione per la città questa agility sì, no? sì 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 c'è un continuo ricambio anche di, di, di opportunità mentre invece Secondo me, facendolo in Italia, poi ovviamente a seconda della città in cui sei, eh, magari hai quell'opportunità della vita oppure eh, un'opportunità grossa in un anno e poi tutte le altre sono cose piccoline, i ristoranti hanno dei budget diversi. Ci sono tante cose che comunque non permettono a una persona di eh, realizzarsi eh, pienamente anche quello che fa. Partendo dall'inizio, quando ti sei trasferita a Londra, come mai hai deciso di trasferirti a Londra? Allora, mi sono trasferita sei anni fa. E subito dopo il diploma quando? che data? 2006, luglio 2016 io agosto 2016 sì. Sì. quindi ci siamo da un bel po' quindi dopo, la, dopo il diploma sì, quindi mi sono diplomata a Cagliari e, e inizialmente l'idea era quella di studiare all'università subito quindi ho fatto varie application mentre ero ancora al liceo e poi dopo aver ricevuto l'offerta, ho deciso di andare a Northampton non era neanche a Londra quindi il piano era, però, che dato che volevo anche vivere un po' l'esperienza londinese, avrei voluto fare un mese qua a Londra e poi trasferirmi a Northampton, che è comunque ha a due ore, due ore e mezzo ed è un paesino, una certo. realtà proprio diversa. Quindi eh, mi sono trasferita qua per un mese e poi ho deciso di cancellare la mia iscrizione all'università e di continuare a lavorare per due anni qua a Londra, perché volevo, volevo stare qua, esatto. Avevo... Sperimentato veramente per brevissimo tempo cosa significava lavorare per la prima volta, avere i miei soldi, avere la mia libertà, quindi non volevo rientrare in quella dimensione da studente subito, volevo un po' godermi questa cosa. Poi appunto la cosa è durata più del previsto, nel senso che ho passato due anni così e poi ho deciso di riscrivermi in un'altra università e di studiare psicologia. In realtà anche la scelta di studiare psicologia era abbastanza vaga, perché non avevo... Idea di che cosa volessi veramente fare, quindi ho pensato psicologia di quelle cose che un po' te la rigiri, poi decidi se farti un master o una cosa completamente diversa, oppure magari eh, decido di proseguire in psicologia, ma la vedevo già molto difficile dal primo anno. E, e quindi poi sono cambiate tante cose, in, quei, in quegli anni ho cambiato lavoro mille volte, ho lavorato in, in hospitality, ho lavorato da Victoria Secret Io non ti uh, ho mai vista, io ho lavorato in quel negozio
0: per quattro anni a Bone Street anche, Ma davvero? Assolutamente sì Ecco,
1: scusa, sì. e in, che, in che piano eri?
0: Ehm, io però ti parlo dell'inizio, dell'apertura del negozio nel 2013. Mm. Ok, però quando è andata un po' dopo... E un quattro pieni quasi. No, allora... Non ci p- siamo io viste L'anno
1: dopo praticamente. No. O l'anno dopo e l'anno Questo dopo... Questa
0: è, è una coincidenza stranissima che però mi fa sorridere perché... Mi riporta con i ricordi a uno dei periodi più belli per me a Londra, sì. di pura spensieratezza in cui ho conosciuto delle persone che ora sono come i miei fratelli e le mie sorelle, quindi mi Bene. piace avere pic- questa piccola cosa in comune, è come una sorta di comfort zone quando ti giri indietro e fai una mappa delle tue esperienze di Londra e riservi un po' uno stato d'animo per ogni... Piccola esperienza che hai avuto sì. Quando penso a quel posto Mi fa sorridere Bello. Quindi spero Bello. Spero che ti abbia anche portato Che sia stato kind to you Like he was to me Sì, 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 decisamente <ride> Quindi, Hai fatto mille lavori Hai lavorato da Victoria's Secret mm. hai, come, come ti sei sentita in, in quel periodo? Cioè Immagino che tu abbia scelto l'università Stessi lavorando Un po' confusa Un po' persa Come ti sì. sei sentita?
1: Allora, all'inizio, proprio appena avevo iniziato a lavorare, facevo, mh, lav- lavoravo in una cucina di un uh, fast food che si chiama Pure. Quindi non era un, pass- un fast food tipo McDonald's, però comunque simile a Preta Magé. Mm. Uh, e là mi avevano messo a fare i panini. Quindi proprio uh, per loro io ero a- al- proprio all'inizio, inizio, capito, all'ultima ruota del carro in quel La momento. La catena di montaggio inizia con te. Esatto. Fai... <ride> Esattamente. Eh, quindi in quel periodo, però io mi sentivo miliardaria, cioè ero contentissima. E, sì, perché alla, alla fine tu, quando vieni dall'Italia, vieni qui, cioè, tutto è diverso, tutto è bellissimo,
0: ti danno i tuoi soldi, ti pagano mensilmente, puntuali. Cioè, comunque, esatto, questa è anche una cosa della crescita, ragazze. Però perché io mi guardo indietro e penso veramente ai miei giorni in gelateria, 5 pound all'ora. Ero una pace, sì. stavo benissimo, non mi interessava di niente di niente Esatto ah, cioè... è Quella spensieratezza della prima esperienza, Viviana pure tu eh, no? Nei sì, tuoi giorni lavoravo No, allora il mio, primo ass... il mio primo lavoro in assoluto è stato in un fast food sì. Infatti ho detto se mi dice lo stesso nome dico ma Oddio,
1: cioè, <ride> cioè è destino che ci siamo incontrate sì. oggi
0: <ride> Ma io non parlavo inglese zero e io ho in ingegneria eh, Quelli che mi snobbavano Che dicevano ma chi è questa stronza che non sa parlare in inglese Non sa niente E io che mi incazzavo ma ero contenta Cioè io mangiavo sì, sì, chicken a tutte le ore <ride> la... Mi davano la i c'era. soldi Facevo amicizia con la gente così che mi insegnava l'inglese Poi mi chiedevano andiamo a fare un drink Quindi andavamo a fare i drink dopo Ma così, cioè noi non ci parlavamo Ma in realtà sì. facevamo amicizia Era tutto bellissimo sì. Era meraviglioso, vorrei tanto tornare indietro a volte Anche io. Anche A quella penso, spensieratezza sì, Vero? Sì. Ma ti facciamo una domanda scomoda Ma da social media manager O avendo una pagina Instagram Che va bene, eccetera, eccetera Si, guad- cioè, si,
1: si può guadagnare Si può vivere tranquillamente allora da social media manager ti dico che dipende okay. nel senso che uh, l'ideale alla fine è quello di fare un po' di gavetta con una, con una compagnia che te lo permetta e poi stabilirti come freelancer e farti tu i tuoi prezzi decidere i clienti decidere che servizi vuoi fare e tutto in base all'esperienza che comunque acquisito mh, con le compagnie appunto Uh, in generale non penso che sia una buona scelta farlo con una compagnia perché molti, non è questo il mio caso per fortuna però molti ti dicono, visto che tu hai una pagina dove un cliente ti può scrivere a qualunque ora di fatto tu devi avere il cervello switched on a lavoro a qualsiasi ora e questa era una cosa che mi era stata detta quando avevo fatto application per altri lavori e quindi uh, l'ideale è arrivare a quello con la pagina ti dico sì Esperienze eh, possibilità di guadagnare ce ne sono ovviamente non è come pensa la gente che arrivi ai 10.000 e subito, ah, subito che ti lanciano soldi che ti offrono cose perché non è così uh, si tratta di uh, azzeccare l'argomento di azzeccare la cosa di rendere la tua pagina unica e, uh, e poi in un secondo momento più in là ovviamente più la pagina è grossa più le, le richieste arrivano. Senti, ma quando ti è arrivata la
0: prima richiesta, non lo so, da un brand o da un ristorante, cioè
1: come ti sei sentita? Ah, non, cioè, Se ci penso ancora mi sento troppo contenta perché era una cosa che mi ricordo con la mia conquilina che tra l'altro eh, è anche la mia migliore amica. E lei mi ha aiutato dal primo momento Proprio a, a fare le foto A fare a fare questa cosa Sì, sì E anche ad andare nei ristoranti Quando comunque nessuno ci invitava Nessuno ci regalava nulla Quindi uh, all'inizio andavamo assieme E uh, lei è stata molto supportiva Da questo punto di vista Quindi lei mi ricordo che guardava Le pagine dei food blogger Quelli più grossi diceva no guarda Beato Questo è stato invitato là Questo è stato invitato là Io dicevo tu stai tranquilla Vedrai, un ci vedrai che un giorno ci andremo noi E adesso posso dire che mi dà ragione Eh, Top Sì e quindi la prima volta è stata ancora mi ricordo per un ristorante a Fulham Che si chiama Casa Costa ed è un uh, ristorante italiano uh, fondato da quelli, non so se ne andati a Macellaio Sì, ecco. eravamo là venerdì, due venerdì fa Quindi era comunque anche un invito abbastanza serio Cioè non era, poi non, non, è, non è che mi sono capitati tutti così all'inizio Però avevo 2000 follower e, e mi hanno invitato in questo posto Ero al settimo cielo, dicevo ma perché a me? Certo. Cioè, non, non aveva senso nella mia testa poi ho capito che comunque invece qua, per questo mi ricollego al discorso che facevo prima dove in Italia per avere esperienze, per avere opportunità di questo genere devi essere veramente grosso. Qua invece inizi da subito, non ero soltanto io, erano altre, anche altre blogger più piccole diciamo che comunque ricevevano queste opportunità perché hanno un modo di fare queste campagne che è diverso rispetto... Sì, a. Sì, ma poi
0: le micro-influencers influ- micro in realtà possono avere più leverage rispetto all'audience che è re- relativa... Esatto. a un posto che makes sense for them
1: esatto diciamo. cioè, loro lo valutano tutto in base a determinati certo. fattori quindi, uh, quindi niente per me comunque era una cosa stranissima e... ed è stato il primo di molti è stato il primo bene sì, chi ti ha accompagnata
0: la tua, la tua inquilina sì
1: mi ha accompagnato lei che è tuttora quella che mi accompagna praticamente in quindi tutti i ristoranti quindi lei pure fortunata sì sì <ride> esatto. Sì.
0: <ride> sì esatto
1: eh, però mi aiuta anche molto mi sostiene a questo punto di vista Senti, ma quindi fai tutto da sola o c'è
0: qualcuno che ti aiuta a montare video, tutto quello che concerne contenuti?
1: Sì. Tutto io? No, faccio tutto io. E, l- il montaggio lo faccio io. Adesso per YouTube, per il canale che ho iniziato da poco, ho uh, cercato un, uh, un video editor che mi aiutasse perché comunque i video sono più lunghi, si tratterà di cose un po' più complesse, io ovviamente non ho alcun tipo di uh, esperienza in merito, a parte i video che faccio su, su Instagram, però sono proprio una cosa, tra virgolette, diversa, su due livelli diversi, quindi non me la sentivo di fare tutta da sola e, e sto andando con, uh, con, con questo ragazzo che mi aiuta. E
0: secondo te qual è la forza del tuo messaggio a livello di food blog? Allora, cos'è che ti rende diversa? In un posto come Londra, dove comunque alla fine il food è un argomento che spesso va oltre... Io lo so. Culturalmente, <ride> diciamo, no? Ma secondo me perché comunque tutti amano il cibo italiano. Sì, è vero, è vero. Però anche in quello tu hai il tuo linguaggio, hai il tuo progetto e hai tu- il tuo modo.
1: Sì, penso che in parte sia dato al fatto che il mio messaggio non è cibo italiano, è il cibo autentico italiano approvato da un'italiana quindi se un inglese facesse la stessa cosa magari non avrebbe la stessa credibilità sia agli occhi degli italiani che agli occhi degli inglesi perché gli inglesi ovviamente vedono magari il nome sentono l'accento adesso che ho iniziato a fare anche i voice over sui sui reel e dicono ok questa è italiana mi posso fidare that's it sì ma se invece trovi un
0: ristorante non facciamo nomi che è italiano che cucina di merda.
1: Eh. Che fai? Mm-hmm. Ti è successo? Ti è successo, sì. eh. È stato eh. molto brutto. Eh, Soprattutto fai? perché è un ristorante che mi aveva invitato.
0: Poi devi essere no. onesta, perché... Come fai? Ma che certo. gli dici?
1: Allora, eh. mh, dipende. Se è un ristorante che ha toppato su un piatto, gli dico, guarda, cioè, nel senso, le mie, le mie recensioni non sono mai al 100% positive cioè succede molto raramente che un ristorante abbia tutto perfetto dall'antipasto al dolce questo non significa che non sia un buon ristorante semplicemente in alcuni posti devi andare per la pizza in altri vai per la pasta in alcuni vai per il pesce cioè eh, bisogna un po' entrare in questo mindset dove non tutti cioè, non andare in un ristorante convinto che mangerai uh, perfettamente perché succederà raramente mm, quello che faccio invece se un ristorante è proprio Pessimo, cioè che mi rendo conto che non è una questione che erano busy oppure un giorno un po' così, basta, fa fa cagare. Allora, a quel punto lo dico. Madonna, (ride) come glielo dici? Allora, mi è successa una cosa bruttissima con un ristorante, dove mi hanno messo in una situazione molto scomoda, perché... Già è iniziata male la cosa, nel senso che mi hanno, mi hanno invitato e mi hanno detto, "Ah oh, ti invitiamo, ti diamo la, il pranzo o la cena, quello che era per una persona, quindi solo per me. Gli ho detto, guardate se è per una persona io non vengo, perché sinceramente non mi capita mai di andare a mangiare da sola in un ristorante, oltre al fatto che i contenuti non li posso fare da sola, cioè ho bisogno di una persona che magari che mi, aiuta. mi aiuta, per non parlare del fatto che in due si ha più varietà di piatti, quindi è anche per questo che i ristoranti invitano due persone, perché altrimenti è soltanto un piatto da far vedere. Quindi là hanno deciso di fare un'eccezione e di invitare anche l'altra persona. Vado là, e la cameriera è molto molto carina, ci fa sedere, tutto ordiniamo anche il menù sembrava ok cioè nel senso autentico iniziano a portarci la roba e ho fatto l'errore di ordinare pesce che è una cosa che faccio solo se il ristorante proprio mi fida. dai dico... ma tu sei anche sarda esatto esatto cioè... sono anche sarda quindi perché ho fatto questa cosa non lo so ehm, quindi ci arriva il cibo e non lo so le cozze erano grigie le red flag <ride> red flag esatto <ride> quindi già OGN, da
0: quella <ride> modificamente <ride> modificata. esatto
1: oppure solo sorgevate della tesco no? non lo sì. sapremo mai e la pasta aveva tutta l'acqua di cottura sotto uh, delle altre robe insomma ce n'era per ogni, per ogni piatto praticamente e quindi dopo un po' dovevo aspettare il secondo e ho detto alla cameriera guarda non portiamo neanche il secondo non vi voglio neanche far perdere tempo a me purtroppo quello che ho mangiato non, è, non mi è piaciuto, e... nel senso rimaniamo uh, amici come prima, però non penso di fare la recensione. E lei, ah mi dispiace di qua di là, aspetta ti chiamo lo chef così ci parli no, direttamente. No. no, Lo chiamo al tavolo, io gli ho dovuto dire tutto da capo e lui che mi guardava così con questa faccia mortificato eh, non, eh, non sapevo che cosa dire, insomma lui ha cercato ovviamente di pararsi, dice no eh, ma il cibo non è, il, il pesce non è come te lo aspetteresti in Italia, questo è ovvio che non può essere lo stesso. Non è vero, perché ne ho assaggiato di veramente buono esatto. qua a Londra. cioè
0: uno poi e... ti viene, si viene a giustificare a te che sicuramente ne hai provati tantissimi.
1: Cioè... Sì, cioè, nel senso se, se vuoi, poi non era neanche un ristorante proprio cheap, cioè era una via di mezzo, ma eh, si presentava in un modo che non era, ecco.
0: Quindi la domanda è, a Londra si mangia bene? Sì.
1: Al per Thank you very much.
0: <ride> Perché tutti quelli che vogliono venire a Londra Dicono eh ma dove ci porti a mangiare Che non si mangia bene Il cibo fa schifo È uno stereotipo Ma tu ritieni che sia vero invece Quella cosa che hanno gli inglesi O comunque le persone non italiane Quando vanno a mangiare italiano E per loro è un treat Cioè una cosa proprio oh, I'm gonna have an Italian meal I'm gonna take my girlfriend Is booked we're gonna have an Italian dinner Sì. e come, come secondo te a parere tuo si può diciamo normalizzare il fatto che si può mangiare bene che mangiare come mangiamo noi mangiare mediterraneo mangiare una cucina basata sull'autenticità degli ingredienti può essere your everyday food it doesn't need to be a treat
1: secondo me questo tipo di ragionamento che molti inglesi fanno è dato al fatto che In molti casi i ristoranti italiani qua costano Mentre magari per altri tipi di cucine Trovi un po' una via di mezzo Cioè nel senso se vuoi mangiare turco Magari trovi il ristorante di Mayfer Ma trovi anche lo street food che ti fa il kebab Che ti fa questo Quindi c'è un po' una varietà di prezzi Mentre per quanto riguarda l'italiano Se vuoi mangiare bene devi spendere un po' di più E quindi secondo me la cosa migliore in questi casi, e molti lo stanno già facendo, è quello di eh, proporre il cibo italiano in versione di street food, in versione più più affordable per chi anche non vuole spendere tanto. E noi italiani comunque siamo i primi che non vogliamo vogliamo spendere tanto perché siamo abituati. Soprattutto per cose
0: che ci sappiamo fare a casa noi. Sì. Ti chiedo anche un'altra cosa. Vai. Tu come la prendi questa situazione che molti inglesi di qualsiasi... Io dico inglesi ma in realtà... Londoners let's say Perché poi è moltitudine di cultura eh sì. Quando dicono che il cibo italiano è plain Perché non ha flavor Perché è semplice Perché è just poi olive se oil lo mangiano, Ma che è? It's just olive oil
1: <ride> It's just oh. olive oil Non, non lo prendo per non è in considerazione Cioè per me questo tipo di Questo tipo di ragionamento Equivale un po' a un ragionamento di ignoranza perché comunque non è così, lo sappiamo tutti Quindi quello che mi viene da pensare è semplicemente che la persona in questione non abbia assaggiato cibo italiano buono, vero Magari è andato, che ne so, da, da Pizza Express oppure, uh, non lo so da, Allora se lo merita l'altro. il
0: cibo senza flavor Esatto si È andato da Pizza Express <ride> Esatto Senti, ma invece ehm, per quanto riguarda le porzioni abbiamo parlato di sapori, abbiamo detto che è tutto mm. buono ma... Per quanto riguarda le porzioni Allora devi sapere che io Ho una madre emiliana Viviana Si è recata in un ristorante emiliano Di cui non faremo il nome Però lo voglio sapere Ce ne sono tre a Londra cioè, Ma forse due letteralmente Quindi non è difficile Ha ordinato i tortellini sì. E queste persone gli hanno detto Che i tortellini sono un antipasto ah, Quindi beh. Viviana si è presa la briga Di mandarmi un messaggio E chiaramente mi ha rovinato la serata <ride> Perché <ride> io, <ride> io Io come posso prenderla una cosa del genere? Quindi ora tu dici, è accettabile che i
1: tortellini siano un antipasto? No, assolutamente no. Sicuramente mm, okay. in generale però ho notato che la pasta a volte non viene messa nella parte dei main all'interno del menù. Viene messa tipo prima, tipo pasta. To begin main. with, to start with. Beh sì, perché mm, c'è questa credenza che... Noi italiani mangiamo porzioni più piccole di pasta e questo l'ho sentito pure spiegare da un'italiana a degli inglesi in un'altra occasione Però sostanzialmente sembra che qua magari loro mangiano, che ne so, 200 grammi di pasta e quindi sembra che noi ne mangiamo di meno
0: Ma questa italiana cioè lei diceva che questa cosa è vera? Sì Queste persone vanno fermate?
1: <ride> Lo so Questa deve
0: essere la tua mission con, il, con la pagina? Questa gente va fermata?
1: Sì, anche perché dico, quando mai? Cioè nel senso, se vai a Roma a farti il piatto di pasta, ti portano una padella. Allora io queste persone le
0: manderei tutte in Sicilia da mia zia a fare una bella internship di due mesi. (ride) Vedi come cambia l'idea sulle porzioni.
1: vi facciamo fare un un giro di alcune regioni.
0: Esatto, vabbè, quindi le porzioni sono più piccole.
1: Sì, però dipende da dove...
0: Più overpriced anche
1: probabilmente. Sì, sì, sì.
0: Ok, quindi se tu dovessi consigliare alla gente cosa ordinare, non dove andare, cosa ordinare, cosa dovrebbero ordinare tra pasta, pizza, carne, pesce, cioè qual è la portata che dici vai su sicuro. Dove non, non ti fai male, dove non ti fai male, dove non esci incazzato, allora. perché poi noi ci incazziamo, esatto, questo è il problema. Esatto, questo perché è il tu problema. vedi il conto
1: e fai il paragone con quello che hai mangiato e dici vabbè ho buttato... Altri 100 pound Beh, Ciao pace mm. Comunque uh, Evitare il seafood Evitare il pesce Se non sei in un posto Dove veramente Vuoi Di, ver- di cui veramente ti fidi Perché uno, m- Motivo uno Costa molto di più e Motivo due Appunto Se non sei so- Cioè se non, non è di qualità Rimani doppiamente incazzato Dopo non aver pagato Non E poi non si scherza Esatto ehm, Direi Che Va valutato Da ristorante a ristorante Perché Ad esempio se io so che un posto fa specificatamente la pizza che è famoso per la pizza oppure che è una pizzeria principalmente non me la tento con i primi o con gli antipasti o cose che non mi suonano. Quindi cerco sempre di andare sul punto di forza del ristorante Quando voglio assaggiare Ma quindi qualcosa. fai un sacco di ricerche prima? Sì, 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 sì Anche prima di accettare l'invito Perché comunque voglio cercare di mettermi in meno situazioni scomode possibili Come quella che appunto vi stavo raccontando prima E quindi vado a cercarmi le review su Google Vado a cercarmi le foto in cui sono state taggate, Che non sono quelle che pubblicano nel loro profilo Un po' come succede per i ragazzi Certo eh, Non vai a quello. vederti le foto sul profilo Vai a vederti tornando... quelle... Che <ride>
0: <ride> Ma tu sei mai andata quindi a mangiare in un ristorante completamente in incognito per non...
1: Cioè a fare la recensione senza che loro sapessero che tu stessi facendo la recensione? Sì, 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 spesso. Mi capita spesso perché comunque a volte c'è un ristorante che voglio provare che non, non invita. Magari sono al di fuori proprio della, uh, dell'idea di invitare blogger. Cioè magari è una cosa che proprio non fanno. Quindi in quel caso sì, vado proprio come se, come se niente fosse oh, e okay. faccio la recensione e via. Alcuni hanno, mh, seguono talmente poco i social che magari non vengono mai a sapere che io ho fatto la recensione. Quindi sì, dipende un, po', dipende un po' dal posto.
0: E ti chiedo anche un'altra cosa, e quindi mi collego a quello che abbiamo detto poco fa. Secondo te, culturalmente, qual è il nostro problema? Cioè le altre culture, se tu gli dici, guarda, non ritengo che questo sia un piatto che mi può piacere, ti dicono, ah, mi dispiace, per me è buonissimo, fine dei giochi. Perché noi ci incazziamo? Qual Ma è eh. il nostro problema? È un problema, è un tratto culturale, Cosa ci, perché il cibo ci smuove questi animi e queste emozioni così, così, in maniera così bold soprattutto noi da immigrati a Londra, in generale
1: fuori dall'Italia? Sì. Eh, secondo me perché non tutte le culture hanno la fortuna di avere il patrimonio a livello di cibo che abbiamo noi. Se lo dici magari veramente a un inglese, eh, i beans on toast non mi piacciono, abbiamo tutte le ragioni per dirlo, no? Fair <ride> nel senso è anche regionale la cucina italiana quindi super vasta esatto sì e quello secondo me rende la cosa ancora più difficile perché poi arrivano gli scontri tra italiani di varie regioni sì. cioè io ho anche paura di dire venite in questo ristorante autentico siciliano perché io sarda come, perché, cioè, come faccio a dire che questo è autentico magari tu l'hai assaggiato, fatto da tua nonna ed è completamente diverso e quindi quello non ti piace eh, quindi questa è anche una delle ragioni per cui alla fine ho deciso di Focalizzarmi sulla cucina italiana perché non mi sento qualificata, tra virgolette, di dire: Ah, venite a provare questo ristorante certo, indiano sì, perché sì. è buonissimo, perché è autentico. Io che cosa ne so se ho assaggiato soltanto quel ristorante? Ma
0: a proposito di questo, ha ricevuto delle critiche?
1: Allora, eh, per fortuna non tantissime per il momento. Eh, so che purtroppo più si cresce e più arriveranno e una parte sì ti dico purtroppo perché le critiche all'inizio lasciano un po' così un po' a tutti però dall'altra ti fanno crescere ti fanno riflettere quindi se sono critiche costruttive per carità ben vengano eh uh... Critiche così lasciate magari su commenti, commenti su video e cose del genere, però non sono mai state molto specifiche, molto personali, più di persone che magari vedono il mio video, sai adesso che ci sono i su Instagram comunque ti capitano molti video di persone che neanche segui, quindi magari persone che non seguono la mia pagina e si mettono lasciare così i commenti a caso. Certo,
0: come sempre.
1: Sì, esatto, come sempre.
0: Quindi non la lama a quindi... doppio taglio dei social. Quindi
1: no, ho smesso anche di guardarli certi... Cioè, i commenti non li guardo, a meno che non siano di persone che conosco e uh, cerco di... No,
0: anche perché ti può veramente... Può avere un impatto sulla tua mente. Cioè, è,
1: è tosto il mondo dei social, è un po' una giungla. Esatto. Quindi... E infatti è uno dei motivi per cui ero molto indecisa sul fare YouTube, perché Instagram è nato come un profilo di food quindi ho pensato quando ho aperto la pagina ho pensato io la mia faccia non ce la metterò mai poi ho iniziato a mettere qualche foto poi ho iniziato a parlare a mettere le storie e adesso sono arrivata a voler creare un canale dove ci sarà la mia faccia per tutto il tempo per Beh, tutto ma infatti il tempo. cosa farai su cosa fai su youtube adesso? Allora YouTube sarà un mix di quello che faccio già sulla pagina però in versione più lunga quindi magari saranno dei video in cui vado proprio per una giornata intera a provare diversi posti io ho questa fissa che non mangio mai il dolce o quasi mai, quasi mai il dolce nei ristoranti in cui vado a mangiare e questo lo faccio perché i ristoranti italiani qua a Londra hanno un problema ovvero che ci sono tre dolci sul menù che sono il tiramisù, la panna cotta e il cannolo se siamo fortunati Quindi mi sono rotta, sinceramente dopo un anno e mezzo sto mangiando ristoranti italiani abbastanza spesso, non li voglio neanche più vedere, quindi prendo l'occasione per provare dei dolci diversi, in questo caso anche non italiani, mi piacciono tantissimo quelli libanesi, Middle Eastern, di vario genere. Quindi nei video YouTube sarà un po' di ristorante e un po' magari un posto di dolce quindi il video diviso in due parti oppure potrebbero esserci delle food hall dei market Mm e poi ci sarà anche la parte di di viaggi quindi saranno viaggi in Italia principalmente ma anche viaggi in giro per il mondo però sempre con attinenza al cibo quindi tu su youtube
0: parlerai di cibo non cibo italiano cibo in generale
1: cibo in generale sempre facendo riferimento al cibo italiano magari uh, ad esempio tra poco usciranno i video di, di New York in cui uh, sono andata in diversi posti uh, italiani quindi ci sarà anche una recensione ci sarà, ci sarà sempre il riferimento ai ristoranti italiani perché comunque quello è il mio punto di forza
0: dove il tuo cuore esatto. esatto Ma quindi diciamo che hai trovato un
1: po' di casa qui a Londra Sì, molto E penso che mh, in gran parte sia grazie alla pagina perché grazie mi sembra al di... Sì, perché mi sembra proprio di stare a casa Anche avendo la possibilità di parlare con tanti connazionali nella pagina È una bella sensazione Quindi sei contenta e consiglieresti a qualcuno di trasferirsi a Londra? Uh, quello è un altro discorso il cibo, è una cosa, è la a e la vita l'altra è un'altra. È
0: un'altra.
1: Sì, quindi direi: dipende, dipende da quello che fanno nella vita, dipende dalle risorse che hanno e dalla carriera che vogliono fare se sono abbastanza motivati sì. dal tipo di mindset che hanno loro. È
0: resilience sì, esatto. senza dubbio. Io, però, ho una domanda super scomoda, e non so se tu sei pronta a rispondermi. Vai.
1: Tutto quello che vuoi Cosa ne
0: pensi di questa strana combo That is going out there Del pollo nella pasta? Oh mio Dio
1: No, non me la dovevi chiedere questa cosa <ride> <I> <ride> Cosa vuoi <ride> che ne pensi? <ride> <I> Assolutamente <ride> no E purtroppo mi dispiace L'hai assaggiata?
0: Che... No, no Io mi sono sempre rifiutata e I'm going strong 10 years Sono dieci anni che me lo offrono eh, scusa e sono dieci anni che dico Ta, mangi pine- tu pineapple, <ride> pineapple on pizza Esatto, ma
1: però per cose. me il,
0: il fatto del pollo nella pasta è una cosa che proprio... Ma stiamo scherzando?
1: Ma stiamo scherzando? Penso che avrei più difficoltà cioè anche a fare una forchettata così. Perché
0: pensi che è un pollo? Esatto. È proprio strana sta roba, raga. Vabbè dai, ultime due domande. Best place you've been in London?
1: Mmm. È sempre una domanda difficile, non rispondo mai, perché
0: non relativo al cibo, anche proprio best place, esatto. ok,
1: best place a bene in London.
0: Non dire Vittoria Secret perché
1: perché non lo è. No. <ride> no. <ride> <ride> eh, allora, come zona vi dico, a me piace tantissimo Mayfair, mi piacciono proprio le casette, mi piace l'aria che si respira, l'ordine, la pulizia, quello è un quartiere che consiglio. soltanto da visitare ovviamente visto Mm. che le case costano milioni di posto di cibo e non in un certo senso a me piace tantissimo il mercato metropolitano appunto a Mayfair che è costruito dentro la chiesa Chiesa. per quanto a livello di cibo non abbia la stessa scelta invece rispetto all'altro che c'è le Fun Castle che è molto più grande è è bellissima come idea proprio bella adesso vanno i miei genitori e le la voglio far vedere ah verranno
0: presto? sì è sempre bello quando viene la famiglia perché ti senti Fiera, no? In un certo senso li porti, li fai vedere certo. la realtà in cui vivi, è un bel momento
1: Sì, sì. è E invece è un bel
0: momento. il posto dove non, non andrai mai più
1: <ride> Di ristoranti o... In generale,
0: in generale, di Londra
1: Qualsiasi posto eh, Ce ne sono alcuni ma non voglio offendere le persone che ci vivono, quindi... <ride> È, speci- è proprio specifico diciamo che ci sono un paio di zone di Londra tra sud e est che non mi piacciono eh però vabbè, dire che non capito. ci tornerei mai dire che non ci tornerei mai è, è difficile perché a volte capitano che mi invitino in a ristoranti che sono là e dico ah, vabbè c'è questo ristorante buonissimo c'è una zona specifica che odio C'è cioè questa pizzeria che secondo me È una delle più buone di Londra E io vado là Quindi
0: tu ti travesti per non essere riconosciuta E vai, ottimo Bene <ride> a Un po dito, fatto. <ride> Bene Sono molto contenta perché Quando parliamo di cibo io sono sempre contenta è Ovvio Perché The ci same. riporta a casa cioè Non importa di che regione sei, di che città sei, quanti anni hai Da quanto stai qua Se ti manca l'Italia, se sei contento qua Il cibo ti farà Sentire a casa Cioè per noi è Fondamentale Quindi ti ringrazio Ti ringraziamo Grazie a voi Per aver condiviso La tua vita con noi Grazie Elisabetta Grazie ragazze Buona serata
1: Ciao ciao